0: Esto es un podcast
1: de Icónica Urbana. Oye amiga, eso que dices está muy interesante, pero eso ya está superado. Lo de hoy es La Vanguardia. ¿Sí sabes lo que es La Vanguardia, amiga?
0: Yo no soy tu musa, perro. Mejor ven al Chisme Cultural con nosotros, donde platicaremos sobre lo último de la cultura aquí en Icónica Urbana.
2: Queridas musas y perros amantes del chismógrafo Nos encontramos en una verbena En un intento de podcast Yo no soy tu musa perro En el cual platicaremos alguno que otro chiste Y lo último de la cultura Aquí en icónica Urbana Una vez más yo soy Shunashi Quiero agradecerles a todos nuestros radioescuchas O internautas ja, ja, Que eh, episodio con episodio no se escuchan Y como parte de nuestro sketch Ya es para ese sketch Voy a presentar a mi querida amiguísima uh, Oh no muy bien, hola. Entonces, ¿qué, ¿de qué nos vas a platicar hoy?
0: Ay, De cómo la vida cómo la vida pesa,
2: no vale la pena. Muy bien, gracias.
0: <risa> este,
2: ¿De qué vamos a hablar? Ah, sí, sí, pensé que, iba, que ibas a decir otra cosa. Uh, me iba a decir cosas como de salud mental, pero dije, ay, ya, bájale a tu tren del mame. <risa> nos quiere mandar al psicótico. Está
0: chuchu. Ay, perdón, estoy... Sí estoy con el almohadazo, ya me voy a cochetear oh.
2: Listo. Están muy modos, Amix, muy modos. Sí. Ya. Estás muy, moda, muy eh, sí. Sí, es estás que... pero yo sí, amixes.
0: <risa> es que hice un viaje muy largo en camión. ¿Qué? Oh, ¡Ah, eso! ¡Eso! Ah. <risa> ¿Qué? O sea, yo, yo sé que el servicio... De transporte en la Ciudad de México Es malo, sé que hay lugares que es peor Yo sé que hasta eso nos va bien Me vale madres Este Pero qué horrible es el servicio De San Mateo O sea, hacer 40 minutos Esperar a la gente, ¿en serio eso les parece Digno y decente y hacerse pendejos Durante 40 minutos? Y ver una fila de gente y mandar A los camiones a dormir Y que el otro en lugar de salir inmediatamente Hacerse pendejo ¿Es neta? ¿Eso les parece digno y, y merecen que les paguemos por eso? Bueno, hijos de la chingada. Lo peor de todo es que busqué los teléfonos y no hay dónde reportar eso. O sea, ¿quién les reporto? ¿Dónde los reporto? O sea, carajo, un camión no debería de tardar más de cinco minutos, deben pasar. Ya, listo, fin de
2: mi pata aventura. Muy bien, que ¿Ya terminaste o le sigue? ¿O seguimos quejándonos del transporte? No yo sé. también, yo tenía aquí he esperado Casi una hora el, el camión ¿A poco? Pues muy bien Claro mal. Y seguro que claro. es bien caro Como... ¿Dos dólares con 25 No sé cuánto son dos dólares Pensando que el cambio es a 20 Yo sé que ahorita está menos Son como 45 pesos Uy, está caro Sí, sí, está caro no, bueno. Pues nada,
0: venimos ahorita a chismosear nada más sobre una fascista que anda en el poder. Ay, me da mucho miedo esa mujer, eh. Me estoy refiriendo, ay, yo estoy modorla y, y, mira, ella, ella no me contesta, o sea, estoy hablando sola. De hecho, estoy hablando con un techo.
2: ¿Con <risa> quién? ¿De qué hablas? Es que acaba es que me estaba, es que estábamos viendo la película de la ballena. Y me metí aquí para grabar. Entonces, ah. es que de repente, pues me desaparecí. Oh, de aquí estoy al pie del cañón. Uh. ¿Qué ¿Qué esa es,
1: es, la, es la gestión la, la, la cultural. Aquí hay gente de la tercera edad. ¿sí? Esa es la gestión. ¿por qué? Venir a golpear ¿sí? y a robar. ¿Eh? ¿sí? Esa es la gestión. ¿Por qué no sale? ¿Sí? y habla con los vecinos? ¿Eh? ¿sí? ¿Por qué no salga?
2: De de eres público, ¿Hay, por ley- favor? hay reglamentos ¿Por favor, no si hay leyes que hay que respetar. Cierren las calles, se roban la luz, Respetémonos. Tenden alcohol. Respetémonos. O- al- el, 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 el orden público. Respetémonos, Tú eres el orden público. ¿Qué es respetémonos. el público. Déjame hablar. Se roban
1: la luz. Se les ofreció la casa de cultura. Se les ofreció los deportivos. Y venden alcohol. Se roban la luz. Altera el orden público. Permítanme hablar? ¿Me permites hablar? Nosotros estamos realizando una protesta dentro del marco constitucional. Así es. Permíteme, déjame terminar de hablar y luego tú te expresas. Yo soy aquí vecino de la colonia de Santa María la Rivera y mi nombre es Luis Ángel Salas. Lo único que nosotros queremos es que se respete la tradición del baile que hemos venido de hace 12 años.
2: Mira, nosotros en realidad no queremos confrontación, somos una manifestación pacífica. No queremos caer en este tipo de provocaciones, ustedes ya llegaron de manera violenta, espérame, 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 déjame terminar, termino y tú hablas, termino y tú hablas, ya nos vinieron a quitar de manera violenta nuestras cosas, nos están agrediendo, hay grupos de choque, a mí me están aventando personas que no son vecinos de aquí, somos vecinos de aquí, ustedes sí tienen grupos de choque, y tú como autoridad
1: no te has venido ni te has presentado frente a nosotros, ni nos has dicho tu nombre, tú estás obligado a eso, por favor, ahora sí puedes hablar.
0: Si bien, Llegó un grupo
2: de Claudia Sheinbaum Pardo a manifestarse de forma ilegal, poniendo en riesgo mis derechos humanos y violentando a una mujer. Eso no es lo importante. No vamos a permitir que regrese ningún sonidero a la amiga Santa María La Rivera. Es por proteger los
0: derechos humanos de todos los que viven alrededor de Kiosco Político. Si
2: bien son alrededor de 20 personas las que se están manifestando por personas que vienen cada domingo, no se puede privilegiar el derecho de unos, pero violentar el derecho de miles de personas. Bueno, háblanos de la fascista de Sándale. N- n- nuestra fascista favorita. ¡Ay, no!
0: no, no yo, a mí me da mucho terror esta mujer, ¿eh? Este, me parece hasta peligrosa. Pues no sé si sepan que Sandra Cuevas, la amiguita de todos los artistas. artesanos y artesanos la amiguita del del arte, la cultura y la artesanía vamos a fundar eh, obras y museos a su nombre pues este resulta que que está un poco complicado porque hay todavía cosas que no termino de entender pero mandó a agredir a un grupo de sonideros ya había lanzado amenazas Ahí en Santa María La Rivera, en lo que es conocido como el kiosco morisco, es un kiosco muy importante no. en la ciudad de México. No. Eh, no. Eh, es una incluso tiene una peculiaridad este, estética, artística, ese kiosco. Justamente tiene un estilo. No se sé podría decir así vámonos por lo superficial árabe, ¿no? Y, y bueno, hay toda una historia atrás, pero no le hablare, no les hablaremos ahorita de eso, sino ...como en todas las plazas... o en muchas plazas en la Ciudad de México... ...que todavía se puede... <ríe> ...este... ...pues hay actividades, ¿no? Hay actividades... ...a veces hay grupos de danza... ...hay gente que se junta a hacer ejercicio... Este, o, ...de hecho incluso a veces las, las mismas alcaldías... ...dan actividades físicas en ciertos horarios... ...hay... ...se encuentra siempre... ...gente en patines... Haciendo sus piruetas En este caso hay un grupo de danza Y también resulta que Hay un sonidero Es lo lo que hay ahí Bueno pues resulta que esta mujer Pues como que le molestó Eso y ya había lanzado amenazas Pero al grupo De bailarines que además estaba conformado Por viejitos, no, eran viejitos que se juntan A danzar Que eso pasa mucho en la Ciudad de México Hay mucho mucho de eso De viejitos que se juntan a bailar y, este, entonces, eh, resulta que, este, así les voy a decir de manera superficial, pues, eh, después de las amenazas, esta mujer, pues, dijo que no podían hacer eso, les estaba prohibiendo estas actividades o estas expresiones artísticas, eh, y en especial se empezó a, a ir contra, eh, un sonidero y contra los que bailan, ¿no?, esto tiene que ver porque resulta que Santa Cueva se mudó a Santa María de la Rivera. Al parecer no vivía ahí antes, ahora ya vive ahí. Bueno, la cuestión es que, este, bueno, pues había un, un sonidero, hubo una manifestación de sonideros eh, contra la, la alcaldía. Y bueno, la cuestión es, hubo como un desencuentro entre autoridades y las personas. Y bueno, aquí les dejo un más, un resumen que dice en el periódico Excelsior, dice El pleito comenzó meses atrás cuando la alcaldesa dijo atender los reclamos atender los reclamos de los vecinos que, Quienes supuestamente se quejaban del volumen alto de la música Por lo que de acuerdo con el testimonio de Sandra Cuevas Le pidieron en varias ocasiones al sonido que bajara el volumen Y además dejara de consumir bebidas alcohólicas, pero ellos se negaron Sandra Cuevas tomó la decisión de cortar la luz para que la música de sonidero no pudiera pues, sonar y convocaron una protesta pacífica frente al departamento de la alcaldesa en la que pretendían bailar. El domingo 12 de febrero, el sonidero sin silejo convocó un baile de la resistencia. Eh, y bueno, realizaron cortes de luz dentro de la Alameda del Kiosco Morisco, por lo que el sonidero no se pudo colocar. Eh, se logró juntar dinero para una planta de luz, que sirvieron para seguir con el baile en la, en la, eh, con el baile en la calle. Eh, algunas personas dicen que llevaron bocinas portátiles. Y los asistentes mencionan que notaron que había personas realizando actos de intimidación, les aventaron carros o motos, e incluso el eh, personal de la alcaldía fue, re, fue reconocido, rodearon el baile para impedir que este se lograra. Esa noche, el grupo de policías pidió el retiro de la música... Y para las nueve de la noche, el baile terminó. O sea, era a las nueve de la noche. Eh, bueno, pues entonces... este Estaba todo Esther Y que ella decía que iba a quitar el sonidero. Entonces Sandra quiso ofrecer una conferencia en, ca- en su casa... Este, hablar acerca de la razón su Razón por haber quitado el sonidero, que además al parecer ya tenía mucha tradición ahí y que, y que la gente podría incluso manifestarse cada fin de semana. Que ya no, no importa, que no me, no me, no me sorprende porque es una persona sumamente cínica. Eh, Sandra Cuevas señaló que el líder del sonidero es un ex militar y que vende alcohol. Eso, bueno, pues ahí hay algo grave, ¿no? Y que pasa la charrola pidiendo cooperaciones a los que asistían y así eh, dice Sandra Cuevas, señala que el señor también vendía, vendía drogas, ¿no? Bueno, grapas. este Entonces se manifiestan frente a la casa de Sandra Cuevas y ella dice o señala que están respaldados por el gobierno de Sheinbaum. Lo cual sigo sin entender ese fundamento. ¿Cuál es la pelea entre Sheinman y Sandra Cuevas? O sea, siento que más bien lo está usando también ya como pretexto. Y bueno, pues ya, se agarraron como a golpes, ¿no? Entonces, a, a raíz de esto, Sandra Cuevas destituyó a varios funcionarios, lo cual se me hace tonto porque en realidad es ella la que debería de renunciar. Y algunos bailarines... Esto es muy importante y también muy interesante y triste, que algunos... De los artistas, bailarines, músicos que estaban ahí Que se agarraron a golpes con la policía Y que empezó a ver como si fuera una redada De hecho fue como si fuera así, estilo redada De la manifestación, incluso empezaron a agredirlos este Se escondieron o les guardaron en una librería Que los mismos dueños abrieron Y ya cerraron las puertas para desguardarlos Porque estaban muy violentos los policías Hay videos... Los policías eran sumamente violentos, ¿no? Y había gente también de la alcaldía, también sumamente violentos. Entonces, es muy interesante porque eh, después de que les guardan, pasa todo, pasa los días. Y esta semana, esta semana resulta que les llegó un citatorio de inspección por parte de la alcaldía, cosa que jamás les había pasado. Y que era para inspeccionar y ver, este, ah, ¿por qué se les guardaron? porque les empezaron a arrebatar sus instrumentos y todos los que se dedican a la música y a la danza deben de saber que los zapatos, que los instrumentos son muy caros, son cosas muy muy caras de comprar y un instrumento pues ni se diga, ¿no? Y resulta que de hecho a los músicos les empezaron a quitar sus instrumentos, se resguardaron. Le llega un citatorio a la librería que se llama Volcana Librería y les llegó un citatorio y sí efectivamente llegaron, de hecho también están los videos de eso y pues la dueña dijo pues estoy como, pues lo que tenga que pasar va a pasar y que de hecho empezó a recibir amenazas de, de Sandra de Sandra Cuevas y que incluso les, le empezaron a llegar notificaciones y dice justamente le comunicamos que la inspección realizada por la alcaldía Cotelmo del día de hoy se lleva a cabo sin mayores percances con el acompañamiento legal de la abogada Laura Osuna pudimos responder satisfactoriamente a los distintos pedidos de información se nos hicieron algunas recomendaciones simples protocolarias que sin problema cumpliremos a cabalidad y se nos citó en 10 días para verificar algunos datos adicionales comento en un segundo comunicado y bueno ya después de esto Sandra Cuevas dice que anuncia su retiro de la política y de la vida si es posible, gracias (risa) perdón no digan eso no, bueno Sandra Cuevas anuncia su retiro de la política, pero bueno, esta mujer ya eh, tiene historial, tiene un historial incluso hasta delictivo, ¿no? <risa> este, no solo los atentados que cometió hacia los murales, hacia los mercados que tenían sus propias obras de arte, hacia la expresión urbana, también ya se fue también con otra expresión artística, que es el, el convivio de las comunidades en las plazas. Ahora, ahí sí considero que hay un punto. Y es un tema que siempre ha sido un problema en la Ciudad de México Que es el tema del ruido Efectivamente se supone que incluso ya hay una ley Se supone que no, no se puede tener tantos decibeles O cierta cantidad de decibeles No puedo decir exactamente cuántas Porque no recuerdo <ríe> Alguna vez la leí, la que pasé, vi las leyes este, Que no puedes tener cierta cantidad de decibeles Porque se considera ruido y es contaminación auditiva, ¿no? También otra cosa es el horario. Yo creo que si es un sonidero donde más bien están conviviendo y se acaba a las 10 de la noche, pues yo creo que está todavía está decente, ¿no? Ahora, si se están quedando hasta las 3 de la mañana, sí, pues sí tienen un problema. Tenemos un problema todos, ¿no? Y también otra cosa del problema de esta Sandra Cuevas, no sé si se dan cuenta y es algo lo mismo que pasó con todas las demás expresiones artísticas, ella es totalitaria. O sea, no hay acuerdos. No hay, no hay posibilidad de llegar a acuerdos. Es, o lo quitas porque yo me emberlinché y ahora quiero que lo quites. Y pues obviamente ella lo único que hizo fue echar leña al fuego. Y ya después se hace la víctima. O sea, quiere cambiar el discurso. No acepta su error. Y también no acepta que ella es una déspota. Una persona déspota y to- totalitarista. O sea, tienen ahí a su pequeño Hitler en la Cautemoc que quiere acabar con expresiones nomás por sus calzones y eso es muy peligroso darle poder a gente así y ella ya tiene mucho historial de de ser este de organizar eh, a sectores ella quien organizaba a los vendedores y no sé qué tanto o sea además es una persona corrupta ahí por ahí eh, tengo que subir su semblanza porque es interesante en ese sentido casi casi como de un movimiento como la líder de un movimiento de mini narcos ¿no? Eh, De de hecho, incluso tengo entendido Que ella tiene historial de cobrar derecho de piso Y que de ahí incluso sacó Parte de su dinero O sea, tiene alianzas fuertes Y, Y a mí me sorprende O me llama la atención Porque es algo que yo creo que hace mucho que no veo a a pesar de que es algo que se está notando en este gobierno el desprecio al sector cultural, artístico, científico y ni si diga el deportivo o sea que es muy evidente su desprecio por estos sectores porque los están matando de hambre los están acabando poco a poco y nos están aplastando la cabeza con su bota así hasta que truene a mí me llama la atención Sandra Cuevas porque es muy evidente su odio su odio a las expresiones artísticas, pero es súper evidente. Y, y, y me llama
2: mucho la atención ese odio que te... <ríe> ese por qué bailas. <ríe> no, quiero alzar mi mano para que qu- quiero quiero decir algo en a este ver, instante. Es dime, shushu, dime. Ah, no, o sea que creo que es muy importante recalcar que son las expresiones artísticas populares a las que les tiene odio. Para mí sí es muy claro. Pues yo creo que todas las expresiones artísticas... Ni
0: siquiera, la, ni siquiera es una cuestión popular ¿eh? O sea, a pesar de que sí <ríe> Es que... ¿Qué haces eso? <ríe> es que está haciendo... Me está haciendo gest, gestos y me está haciendo reír. Es que a pesar de que sí se ha ido Por ejemplo, lo que hizo con los puestos sí fue, También fue irse contra una expresión popular Pero por ejemplo Los mu- los murales Había unos murales que eran pues hechos por profesionales
2: Todo un concepto Y también se fue contra ellos estas quedan en unos mercados, ¿no? Ajá, exacto. Es que los mercados son populares.
0: Bueno, sí, es cierto. Es cierto las expresiones populares, pero yo no dudo mucho que también le tenga precio a lo a, a las expresiones, no sé, académicas, si les quieres decir así o la o la, el término
2: estúpido que lo quiere le quiere elegir uno, ¿no? Pero, pero yo por por ejemplo, o sea, que andes tocando ese tipo de círculos. Que puede que lo son bien, pero creo que... O sea, ¿por qué no se mete con mascarones, por ejemplo? Que está en la Cotemo. Los teatros, el Teatro Cosmos que acaban de... Lo acaban de remodelar, No, pero eso es de los faros, ese es un proyecto federal. Ah, bueno. Ajá, pero lo que te quiero decir es no son cosas... O sea, como que vienen... Que son del pueblo para el pueblo. Los mercados, los puestos ambulantes... Este, o sea, todo este tipo de expresiones populares son las que yo veo que ella está eh, orinando Ajá. exacto, vomitando pues no sé no pero puedo... pero aparte se le ve se le ve no, no, ¿Eh? están las galerías de limba por ejemplo en la condesa yo no veo que les haga nada Digo... También yo no he estudiado el tema... Ni nada... Solo quería hacer un poco de polémica... Perdón... Pues...
0: (risa) 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 Polémica...
2: Pues... Pues no sé...
0: Me llama la atención... Porque aparte... cuando, Cuando habla de eso... Pone una mirada muy especial les invito a ver los videos cuando hace sus declaraciones pone una mirada de enojo de coraje y yo no entiendo por qué ese desprecio por qué ese desprecio y entonces yo no sé si ese desprecio que tienes parte de esa ignorancia que todos tenían miedo que ya llegó el nivel de ignorancia donde no, no eres capaz ni de, empa- ni de empatizar ni de entender ni de ser crítico con lo que está sucediendo en tu entorno porque o sea los priistas podrán ser la mierda que uno quiera pero si algo tenían los priistas o incluso incluso podemos hablar hasta de otros partidos u otros personajes era esa capacidad de saber dónde sí y dónde no e incluso tenían una capacidad de criterio y crítica que a mí me parece muy especial, muy amplia muy alimentada con cultura y conocimientos Cosa que no veo en ella En ella no hay crítica No hay pensamiento reflexivo No hay este, No hay como Me detengo porque pues, me voy a meter en líos No hay negociación o, o, o no hay Ni siquiera una forma de aprovecharse De la situación En ningún modo O sea, yo veo más bien a una autoritaria Que se cree que es rey Reina, que cree que tiene el bastón de mando ...y que cree que puede gobernar y pisar a los demás... ...o sea, si ella fuera una condesa... yo hubiera matado a su pueblo, eso me consta... ...si ella si ella tuviera el poder de Andrés Manuel... ...ya ahorita habría campos de concentración... ...me queda claro... ...de hecho ella, si pudiera, estoy segura... ...que ya los hubiera... ...no sé... ...hasta pienso cosas así espantosas... ...porque es, ganas... ...se ve que no le falta... Y, y, ...y se cree intocable... ...y es así aquí aquí mando yo... ...porque agarrar y, y, a, y amedrentar... ...a una librería... ...solo porque defendió y protegió... Eso, ...eso es un psicópata... ...de alguien así enojado... ...de ah, se pusieron contra mí... Este, ...o no me obedecieron... ...entonces les voy a infundir miedo... ...porque yo aquí mando... ...en otras palabras... ...es importante dar presupuesto al arte y la cultura el hecho de que haya eventos gratuitos no quiere decir que los músicos tengan que trabajar gratuitamente el estado tiene que proveer el pago no, ya me estoy yendo por otro tema pero es que en otras palabras no sé, esta mujer me me saca mucho de onda me genera muchas reflexiones porque me parece peligroso que ya haya personas con ideas totalitaristas, conservadoras extremas y fascistas tomando poder y es, a mí me parece una, al- una gran alarma. Y ya.
2: Muy bien, Pushinsky Ahora, ¿podemos proceder al a noticiero número dos ¿O tú quieres hablar de Sandra Cuevas?
0: Pues la noticia número dos es que yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta. O sea, como que noté algo, pero tardé mucho en procesarlo. Amiguitos saben que me muevo dentro del mundo de... La gestión. De, de la gestión. Y a veces me llegan... ...algunas cosas y a veces quisiera entrar en otras... ...que es bien pinche difícil... ...hay mucho... Ay, ...no sé si compañerismo, amiguismo... ...amiguismo, ya, gracias... ...hay mucho amiguismo y yo creo que... ...te hacen convocatorias infernales... ...para que si sí de... ...ah, sí, lo estúpido... ...ni siquiera vas a quedar porque en realidad ya está dado todo... <risa> ...pero bueno... Eh, la, ...la cuestión es que yo no me había dado cuenta que resulta que el año pasado que se cumplían 20 años del Festival de Jazz de la Rivera Maya, que es un festival muy importante, los manejaban los Tuset, ya terminó esa línea, él lo tenía otra persona, pero que se canceló justo en su aniversario, en su vigésimo aniversario. Y yo no me había dado cuenta, me, me, recién me di cuenta eh, hace una semana, lo cual eh, me dio mucha vergüenza. Muchísima vergüenza no haberme dado cuenta en su momento. Y, y justamente fue por la misma razón de siempre. Falta de presupuesto. No hay dinero. Que no soltaron los dineros. ¡Carajo! ¡Carajo! Es así de no puede ser. No puede ser que estemos así. No puede ser. Es eso. Y es un poco lo que me refería con Sandra Cuevas. Hay un desprecio por este gobierno. A pesar de que... Bueno, Con todo lo que se ha hecho, algunas cosas que a mí me parecen, pero en el sector cultural y artístico han sido unos total traidores y un desprecio a nuestro sector, pero verdaderamente terrible. ...desprecian a nuestro sector de tal manera que ni siquiera asisten a los eventos... ...y no hablo de un solo partido, me refiero a todos los partidos... ...por eso yo digo, es que me temo que ya llegaron esas personas... ...que todo el mundo hablaba, que no tenían formación... ...que no tenían vocación, que no tenían criterio... ...ya están llegando al poder y lo estamos resintiendo... ...y me molesta mucho, o sea, es un, un desprecio a todo nuestro trabajo... ...y a todo nuestro esfuerzo, nuestro esfuerzo sin ver la importancia... que que significa este tipo de eventos y ahora, si no le quieren ver la la importancia ni educativa, ni cultural, ni musical ven la importancia económica carajo, tan siquiera porque les da mucho y son muy buenos esos eventos para relaciones públicas en dado caso ya si quieren ser cínicos, ¿no? Pero es un desprecio total y no hay dinero, no nos pagan, este las plazas están cooptadas y bueno, como ahorita ponía una de las chicas que entrevistamos con Acona, que resulta que aunque ella tenga maestría no le pagan más de 100 pesos la hora. Digo, estudió un chingo y resulta que pues no hay no hay dónde, entonces, o sea, ¿Cómo pagamos la renta? ¿O cómo pagamos el agua? ¿O cómo hacemos que...? Y nos exigen mucho. ¿Y ya? <risa> pues es, es muy triste. Eh, es muy triste porque además, bueno, el festival tiene una deuda heredada, según en una nota, del Noticaribe de 600 millones de pesos. Que bueno, también... Pues yo creo que... Algo que le falla mucho a los artistas Y yo creo que es por todo el miedo Que conlleva hacer ese tipo de cosas Es que pues hay que buscar patrocinadores Eh, Hay que buscar patrocinadores Y hay que empezar a También a ver quiénes financian O quiénes se meten Y pues empezar a meter marcas Y ni modo, si tenemos que estar como Playera de futbolista Pues ya ni modo Pero pues yo creo que al final es todo lo que uno aporta, ¿no? Que también es, a su vez, me parece peligroso, porque qué tanto es que el gobierno se lave las manos. Justamente le pidieron al gobierno de Lili Capos, que por cierto es gobierno panista, que apoyara económicamente, y ya la autoridad pues rechazó financiar el espectáculo internacional, porque pues como siempre, obviamente, no les interesa, no se dan cuenta incluso de su importancia hasta de relaciones públicas, ¿no? De hecho, no fue el único festival que se canceló, también se canceló un festival en esa misma zona que es el Festival Chetumal, también no se realizó. Y bueno, o sea, yo aprovecho para decir, no se han realizado muchos festivales, ha, ha habido un, una muerte de festivales tremendo y yo ya dudo mucho que el pretexto pueda ser por el COVID. Yo creo que es más bien abandono de las autoridades pues nada, a mí me pareció muy triste porque además eran los 20 años porque yo creo que refleja ese abandono y también de que no sé, yo, yo doy mucha desde se debería decir esto, deberíamos de buscar por acá, pero yo creo que al final estamos también al mismo tiempo contra la pared no, no tenemos hacia dónde movernos eh, lo, los gestores no, no saben ya a dónde ir ni dónde pararse los artistas ya no saben qué hacer y pues todos los demás también están así, pues... O sea, ¿qué hago? ¿Hacia dónde? Y, y yo creo que también eso es falta del trabajo en equipo... Que hay en el ámbito artístico... El ámbito el ámbito artístico en México... Desconozco en otros espacios... Estoy refiriéndome en México... Y porque es algo que se nota y que se ve... Es que no sabemos trabajar codo a codo... Este, no sabemos eh, ponernos de acuerdo, no sabemos ca- eh, hacer equipos, eh, no sabemos eh, ceder algunas tareas y confiar en el otro, que es lo mismo que también pasa en los negocios, ¿no? decían que los mexicanos no saben hacer negocios por lo mismo, ¿no? y también todo, por todo lloran, por todo se quejan, y mucho beliche, eso a veces me da la sensación. ¿no? Lo, lo peor del asunto, lo que me pareció más triste es que se ve que tenían tenían como esperanzas de que se realizara y que estuvieron tratando de aguantar hasta el último momento. Pero a mí me llamó la atención que estuvieron así viendo al gobierno y es así de... No, el gobierno no lo va a hacer y creo que eso es muy obvio. A mí me llamó la atención que no se empezaran a mover hacia los privados y pues llegaron a un acuerdo en ese momento. Mira, esto es así, tas, tas. y aparte no solo eso. El festival tiene el currículum tiene la historia y el peso como para haber caído de último momento con particulares, incluso con cooperativas también, o o a lo mejor haber agarrado y decir ok, así al demonio todo, hice con con puros locales, pero la cuestión que a mí me parece importante de no cancelar es justamente eso, demostrar, que no se van a dejar y yo siento que ese es el problema, que siempre terminamos siendo víctimas de todo esto y entonces al cancelar, al suceder esto, pues ya ya quedó como, como víctimas, que lo son en realidad pero este el problema es seguir así esperando del gobierno, que del papá gobierno que nos siga esperando que pues definitivamente no nos quiere, es un papá que nos odia, no es de esos papás que odian a sus hijos y es de esos mam- de esas mamás que to- que toman cerveza y copas de vino para olvidar que están ahí en esa desgracia y que nunca se les va a lograr este satisfacer, entonces hay que moverse y, y, y si hubieran tenido que agarrar y hacer todo local es demostrar que no se van a dejar y eso es un poco lo que a veces siento que les falta la, al artista un poco más de... Valentía. Yo veo que el, 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 la gente que trabaja en el sector cultural se rinde muy rápido. ahí no se pudo! Y ya. Y se echan. Y se echan a llorar. Ay, les falta más valentía a veces. O sea, no porque no lo hagan. Definitivamente yo he visto a gente hacer así maroma y media para lograr sacar cosas. Pero sí siento que a veces eh, este sector es muy agachado. Y toda esa energía que antes tenía o que alguna vez tuvo incluso históricamente de cosas en que participaron históricamente, no existe. Y bueno, pues esa es la triste historia del Rivera Maya Jazz y del Festival Chitumal. Y esperemos que eso no signifique que hayan desaparecido, porque también yo no he visto que pongan absolutamente nada.
2: Pues no sé, cómo si quieras agregar algo antes de irnos, Pushinsky Ay, no. <risa> No, yo creo que no, estoy, no solo estoy como, la verdad es que
0: me siento muy agotada en todos los sentidos, física, emocional,
2: intelectual, de forma intelectual, de forma física, de forma de todo, ¿no? Ay, pues no sé qué decir, pues sí, sí, está muy quemado el sector.
0: <risa> sí, te, es que es un gran silencio, o sea, que yo creo que es así, todos uh-huh. estamos así de, ya no sé qué, o sea, ya nadie, creo que en general es eso, ya nadie sabe qué decir. Es así como que, o sea, se nos acabaron.
2: O sea, ya es más bien como una falta de espíritu también, ¿no? Dice, ya. Estamos cansados, creo, está hay un cansancio. Para mí todo es capitalismo, pero oh, pues es...
0: Capitalismo. Es que claro. No, sí, 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 pero veo he risa.
2: Entonces, sí, no hay mucho que decir, Laura, no hay mucho que decir. Te van a decir que el arte no deja, que es un bien inmaterial. Pero sí deja, un... deja muchísimo, de hecho. Pero pues es que ellos no lo ven a largo plazo, ellos ven la inmediatez. No, pero es que, mira,
0: deja, si hay derrama económica, atrae turismo, generas relaciones públicas, lo, la gente de torno al festival se beneficia, generas empleos y generas, vocaci- y generas vocaciones. Por algo, por algo no están sucediendo.
2: Chale, bueno. Hay, hay, hay un interés ahí que hace que no suceda, o no hay un interés. No hay interés, yo creo que es eso, no hay interés. Pero, o sea, no, no me gente refiero. a que o sea, desprecia. Pero no es solo, o sea, hay algo más allá de lo económico. Yo pensaría que es una cosa meramente económica porque no ven sus ventajas a largo plazo. Pero tú me estás argumentando que me dices que sí las hay. Entonces, si las hay, no creo que sean lo suficientemente pendejos como para no ver que sí y deja dinero. De es como el Vive Latino. Hay algo más, pienso, que no logro dilucidar en este momento que impide que haya festivales de esta cabaña mm. Quizá no es rentable. O sea, ¿sabes que para que un negocio sea rentable tiene que ganar un 30% de ganancia? ¿Crees que un festival logre eso? No, yo creo que no. A lo mejor es eso. De hecho, casi nunca lo logran.
0: Pero yo creo que es porque hay muchos problemas de organización en los festivales.
2: Muchísimos. Entonces si un festival, pon tú que inviertes 600 millones de pesos, ellos esperarían ganar, o sea, de ganancia, 900, o sea, los, que recuperar la inversión, los 600 millones, y estoy usando ese número porque es el que dijiste,
0: y tendrían Qué que ganar
2: 300 millones. Y no, no lo ganan, eso es cierto. Si invierten tanto y, y, no, es, y no tienen ese margen, entonces... No es rentable a nivel financiero Sí, pero yo creo que no es eso No es necesariamente Si es rentable o no Yo creo
0: que es más bien Falta de interés más allá de si es rentable o no Sino es no estoy Interesado en generar En todo lo que puede generar un, un festival Como que más bien Parte del descuido en que nos tienen En el sector artístico y cultural Así de así de, de, ¿De qué me sirve generar vocaciones de ese estilo? Más
2: bien es eso Creo yo. Eso, eso, eso tiene sentido para mí, porque no es algo. O sea, no, no es como que seas un técnico o un obrero, ¿sabes? Pues sí, que curiosamente sí lo son, pero. O sea, sí, pero no es como que tu bien sea un bien material, tu bien es claro. inmaterial. Claro. Y entonces, claro. al, nos, al ser un bien inmaterial, introducirlo al nicho del mercado es muy complicado. No es que no tenga un, no es que no puedas cambiarlo por dinero, sí, pero es más fácil que tú cambies un chip o un coche o algo que tú armes como obrero en una ¿cómo se llaman estas maquilas? que una canción, que como niño indio en una maquila. No, ya.
0: Uh-huh. Este. Pero no sé. Bueno, pues ya se la saben. Cámara. Cámara, ya se las saben. Que no te digan que eres arte, el barrio te respalda. No soy tu musa, pelo.
2: Muchas gracias, hasta la próxima. Nos vemos.
1: La policía te está extorsionando. Pero pero ellos... Vende lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No no. no es tu culpa Dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno De nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente Que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo Y yo ya no soy un pendejo Que no guachas los puestos del gobierno Hay personas Enriqueciendo gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame todo. Que te demos en la madre, mi todo el poder, so I can come around to go there. Dame, 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 dame todo el power, para que te demos en la madre.
2: inspiración y no sabes dónde. Yo tampoco. Porque yo no soy tu musa, perro.